0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Roger Corman gehört wohl zu den Filmemachern, denen tatsächlich ein Denkmal in Hollywood zugestehen würde. Obwohl die meisten seiner aktuellen Werke im unteren B-Movie-Segment zu finden sind, (Stichpunkt: Piranhaconda, Sharktopus, Dino vs. Supergator, hat er den amerikanischen Film maßgeblich geprägt. Das bewerkstelligte er nur mäßig mit seinen eigenen Produktionen, doch war seine Produktionsfirma das Sprungbrett und auch Lehrstube für Regisseure wie James Cameron, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola oder Joe Dante. Auch Jack Nicholson steht, wie er selbst oft berichtet, in der Schuld des Trashmeisters. Er war zu Beginn seiner Schauspielkarriere der Einzige im Business, der ihm Arbeit geben wollte. Seine Leistungen wurden nie gebührend anerkannt. 2010 hat man ihm einen ehren zugestanden, aber diese Kategorie war mir schon immer als Hier hast du auch noch was Preis erschienen. Mitte der 1950er Jahre startete Corman als Regisseur beim Film. Zu seinen hochwertigsten Arbeiten gehörten die ab 1960 verfilmten Erzählungen seines Lieblingsautors Edgar Allan Poe. Sieben Horrormärchen inszenierte er nach den Geschichten des amerikanischen Schriftstellers, der im 19. Jahrhundert mit seinen morbiden Fantasien einen kalten Schauer über die Welt schleichen ließ. The Fall of the House of Usher war die erste filmische Umsetzung von Corman und ist in Deutschland unter dem Titel Die Verfluchten, der Untergang des Hauses Usher bekannt. Philip Wintrop, gespielt von Mark Damon, ist auf dem Weg zum Landsitz der Familie Usher. Dort möchte er seine Verlobte abholen, die er schon lange vermisst, seit sie ihren Heimatbesuch antrat. Das Anwesen ist ein marodes Schloss, erbaut in einem Moor. Es erweckt den Anschein, in jedem Moment zusammenzufallen. Nachdem er sich Einlass beim Butler erkämpft hat, muss er zuerst mit dem äußerst unsympathischen Roderick, gespielt von Vincent Price, seinem seiner liebsten Madeleines, ihr Bruder, eine Diskussion ausfechten. Er wünscht die sofortige Abreise des jungen Mannes, er fordert ihn zusätzlich dazu auf, seine Schwester aus dem Gedächtnis zu streichen. Der Grund sei ein Fluch, der auf ihre Familie laste, und deshalb solle die Sippe, wenn es nach ihm geht, aussterben. Als er dann doch seine Madeline sehen kann, geschehen eigenartige Begebenheiten, die der kontrollbesessene Roderick als Auswirkungen des mysteriösen Erbes deutet. Als Madeline dann auch noch spurlos verschwindet, beginnt Philipp in dem furchteinflößenden Gemäuer nach der Wahrheit zu suchen. In Cinemascope und Color wurde Cormans bis dahin größte Produktion verwirklicht. In vielen Bereichen bleibt er klassisch. Die Bühnenbilder und Kostüme sind opulent gestaltet und erzeugen ein wohliges Gefühl von Gemütlichkeit, das wenig später vom Schrecken erobert werden soll. Das Einspielen von kreischenden Geigen bei Schockmomenten, während die Kamera auf die erschrockenen Gesichter zufährt, ist genauso prägnant für den klassischen Horrorfilm wie das Mimenspiel eines Winston Price, an dessen darstellerischen Fähigkeiten ein Shakespeare seine Freude gehabt hätte. Die mit den Holzhammer herbeizitierte Bedrohlichkeit bewirkt natürlich heute kaum noch Eindruck auf das Publikum, aber die Stärken dieses Streifens liegen in den Schauwerten. Diese liegen eben bei der Ausstattung, den Effekten und Fotomontagen, die diesen atmosphärischen Gruselmeilenstein zusätzlich aufreizen. Eine wirke Traumsequenz von Philip Wintrop erinnert in seiner inszenatorischen Stilistik auch an Stummfilme und bietet noch ein weiteres Element vergangener Zeit. Die Ähnlichkeit zu den anderen Po-Filmen ist unverkennbar. Griffin Corman und seine Produzenten James H. Nicholson und Samuel Z. Arkov von American International Pictures doch immer wieder auf dieselben Zutaten zurück, die von Anfang an zu wirken schienen. Da sie es dennoch schaffen, all diesen Werken einen eigenen Charme zu verpassen, kommt es einem Kunststück gleich. Die Verfluchten, der Untergang des Hauses Ascher, ist eine Perle im Horrorgenre und bietet zusammen mit seinen Verwandten eine Abwechslung zum Monsterhorror der 30er und 60er Jahre ganz ohne wilde Kreaturen. Denn bei Po regiert der Wahnsinn der Menschen und ihre Hirngespinste.